0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود سیوم پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان برای شما تعریف میکنم اول یه توضیحی بدم از اون دست توضیحاتی که تا حالا ندادم تو پادکست و سعی میکنم از این به بعدم ندم ولی حالا یه بارش شاید اشکال نداشته باشه. ببینید ما این گزارش ها چطوری انتخاب میکنیم؟ اینا یه چیزهایی هستن که من خودم خوندم و خوشم اومده و گفتم که بیام با شما هم تعریف کنم. یه کاری که اینها ها میکنن این مقاله ها میکنن اینه که برای من و برای ما تیم پادکست. کنجکاوی تازه ایجاد میکنن یعنی اصلا یک شوقی که ما داریم این پادکست رو درست کنیم اینه که به خاطر این مقاله ها این سوژه ها برای ما کنجکاوی های جدید ایجاد میشه که معمولاً این کنجکاوی بعد از تموم شدن پادکست تمام نمیشه بیشتر اینا این که با اینکه اون گزارشی که منبعه ماست خودش مثلاً بیس هزار کلمه است، ولی بازم کلی زاویه و با اددار ماجرا که نویسنده در این گزارش نرفته سراغش یا خوشش نمی اومده یا موافق نبوده باهاش یا اصلا اون موقعی که داشیم می‌نوشته اینو در دسترس نبودن یا حالا هر دلیل دیگری بر همین خیلی وقتا بعد از اینکه پادکست در میاد تا چند روز بعدش ما خودمون هنوز داریم میریم چیزمیز می‌خونیم می‌بینیم من خیلی خوشحال میشم که نم همین کارو بکنه یعنی بره بعد از اینکه مثلا قصه رواندا رو از منشنید در پادکست برای جای دیگه ای هم اینو بخونه یک مستند دیگری هم ببینه و اصلا ممکنه که قضاوتش عوض بشه درباره قصه درباره رواندا اینطوری بود ما یه پستی توی سایت گذاشتیم که توضیح دادیم که این روایتی که ما تعریف کردیم روایتیه که خیلی داغ چند ماه بعد از ماجرا نوشته شده بعدها چیزای دیگری گفتن ممکنه که اصلا قصه شروعش دور دیگری باشه الان دیگه میدونیم که دور دیگری بوده اون چیزایی که اون موقع میدونستیم درست نیست در باره اپیزود قبلیم برادران منندز من خودم بعد از اینکه که پادکست رو منتشر کردیم دوتا مستند دیدم و راستش اینه که اصلا نظر من در این پرمنده کلن عوض شد. قضاوتم عوض شد. گزارش که ما تعریف کردیم حیجان و تعلیق که نداشت. اصلا دلیل انتخابش سب که جالب نویسنده بود و سب که خاص مجله ونیتی فر بود که یه طور دیگه ای روایت میکنه قصه رو. مثلا فرقش چیه با نیویورکر ها یه, یه چیزی اینطوری میخواستیم که نشون بدیم که یه قصه ثابتو جور میشه تعریف کرد این روایت بدون هیجان بدون تعلیق که از اولش هم لو میده که دقیقاً چیه چیزی که داره اینه که شما رو کنچخاف کنه ببینه که آقا توی اون خونه چه خبر بوده که باعث شده اینا پاشن برن این بلا رو سر پدر مادرشون بیارن این که سبکای مختلف روایت که نقشی هم اونم هم جا معلوم میشه اتفاق همون اتفاقه ولی این قصه رو شما چند جور میتونی بگی؟ دادگاه اصلا قصه رقابت قصه گوهاست. هر دادگاهی. فکت که فکت سر جاشه. وکیل و دادستان یا حالا هر دو طرف دعوا اینا هر کدوم قصه خودشون رو تعریف میکنن. اون چیزی که باعث میشه یکی ببره یکی ببازه همین کیفیت قصه است. اپیزود به اپیزود هم که ما جلومیای مخصوصا توی قصه های ترو که تعریف میکنیم جنایی یا پرونده قضایی اونا که تعریف میکنیم چیزی که من خودم یاد میگیرم همش اینه که آخو درباره یه واقعه چند جور قصه میشه گفت و بسته به اینکه قصه رو شما چطوری بگی یا کدوم قصه رو دوست داشته باشی یا کدوم قصه رو باور کنی خب های مختلفی هم میشه کرد ما توی پادکست یه جور قصه رو معمولاً میتونیم بگیم خیلی اگه زرنگ باشیم و خیلی خوب بتونیم جمع کنیم همه چود این تو این یه ساعت یه ساعت و ده دقیقه یک روایت رو میتونیم تعریف کنیم دعوت میکنیم همیشه شما رو دعوت میکنیم به این که بقیه ی قصه رو یا ابعاد دیگه ماجرا رو یا زاویه های دیگه ی نگاه کردن به قصه رو برین جای دیگه بخونین و ببینین چون که بلاخره یک روایت هیچ وقت کامل نیست ما هم البته سعی میکنیم در حد توان و ظرفیتمون کمک کنیم اخباری چیزی پیدا کنیم این طرف و اون طرف بذاریم ولی نمیتونیم همه چیو پوشش بدیم هدفمون اینه که کنجکاوی شما رو تحریک کرده باشیم بقیهش دیگه هر کسی باید حواسش به کار خودش باشه گزارش من به این اپیزود عنوانش هست پوتینs Shadow کابینت and the bridge to Crimeیا نوشته ای آقای جاشوا یافا در میه 2017 یعنی حدود 5 ماه پیش در نیویورکر منتشر شده. درباره یک پروژه خاص یه پروژه ساختمانی راه و ساختمانی مشخص ولی از خلالش یه مقدار به ما توضیح میده که سیستم حکومتی روسیه و آقای ادیمیر پوتین چطوری کار میکنه؟ چیز یک روزی در تابستون سال 2014 ولادیمیر پوتین در تالار باشکوه سنت جورج در کاخ کرملین ایستاد و الحاق شبه جزیره کریمه رو به روسیه به مردم تبریک گفت. مردمم ایستادن دارن تشویق میکنن. پوتین اعلام کرد که بله کریمه در قلب و ذهن مردم ما همیشه یک بخشی از روسیه بوده و مثلا خوشحالیم که برگشته اونجایی که باید باشه. کلام پوتین خیلی پیروزمندانه است، خیلی افتخار آمیزه ولی یه چالش بزرگی داره اینجا روسیه و اونم این که کریمه به روسیه وصل نیست حالا خود توضیح میدیم که جغرافیا چطوریه و شرایط چطوریه ولی این چالش چالش کوچیکی نیست از نظر زمانی اگه یادتون باشه اپیزود مرکل رو هم یه چیزی همین جاها شروع کردیم گفتیم اونجا مرکل داشت در بوندستاک صحبت میکرد و میگفت که مثلا چیکا باید بکنیم حالا که روسیه آمده کریمه رو گرفته در واقع اینو به عنوان تجاوز روسیه به اوکراین قلم داد میکنن کشور قربی ولی دیده روسا یه جور دیگه است دیده اونها اینطوریه که این یک بخش روسی بوده از نظر فرهنگی از نظر سیاسی که مدتی دست اوکراینیا بوده و حالا رفراندوم گذاشتن خودم مردم اعلام کردن که ما بخواهیم برگردیم به روسیه چطوریه؟, کریمه جاش چطوریه؟ یک شبه جزیره کریمه در جنوب اوکراین و غرب روسیه منتها به صورت زمینی فقط به اوکراین وصله به روسیه وصل نیست کریمه جای خیلی بزرگی نیست یک شبه جزیره ناحیه کوچیکیه مساحتش کمابیش اندازه استان بوشهر ماست مثلا پر از سواحل شنی کوههای خیلی سرسبز که تا لب دریای سیاه میان جای خیلی قشنگیه مقصد توریستی خیلی اروپایی دوست که برن اونجا یه راه باریکی داره از سمت شمال که به اوکراین وصل میشه و یه تنگهی هست بین این شبه جزیره و روسیه قبل از این جریان سال 2014 یه بخشی از اوکراین بود هم اینطور که گفتیم و طبیعتاً اوکراین این رفراندوم و, و این اشغال رو در کوتیشن مارک تجاوز به خاک خودش تلقی کرد راه هند رو بست تنها جاده حمل و نقل تجاری رو که بین اوکراین و کریمه بود بست و دسترسی به شبه جزیره رو محدود کرد. یک معرفی یه خیلی مختصر درباره کریمه بگیم برای کسایی که ممکنه ندونن. کریمه بعد از انقلاب 1917 روسیه جزء اتحاد جماهیر شوروی شد. بعد از جنگ جهانی زمان کروشچوف واگذار شد به اوکراین، شد جزء جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین. بعد از فروپاشی شوروی هم همینطوری مون توی اوکراین علی به عنوان جمهوری خودمختار تا اینکه در همین چند سال پیش 2014 این سر و شروع شد و رفراندوم و رو ها گفتن که آقا این اصلا مال ماست و واسه شد به روسیه البته هنوز سرش دعواست دیگه می‌دونیم های غربی هنوز میگن که روسیه اونجا رو اشغال کرده یه نکته مهم اینه که این مقاله‌ای که ما داریم تعریف می‌کنیم این رو در یک رسانه آمریکایی منتشر کردن، این از نگاه غربی هاست حواسمون باید باشه وقتی که همچی مقالهایی میخونیم در مورد موضوعاتی چنان مناقشه برانگیز زاویه نگاه نویسنده و منتشر کننده خیلی وقتا مهمه حواسمون باید باشه که این رو کی نوشته از, از کدوم زاویه داره دیده میشه قصه؟ کار نداریم حرف ما ولی این نیست حرف ما اینه که با اینکه کریمه رو روسیه اعلام کرد که مال ما شده وصل شده به روسیه ولی از نظر فیزیکی ریمه به روسیه وصل نیست بینشون دریاست. پوتین اومد چیکار کرد؟ یه شورایی درست کرد از مهندسین و کارشناسان راه و ساختمان و مقامات دولتی ببینن که آقا چطوری باید وصل کنیم. کریمه رو به خشکی روسیه بیش از نود گزینه بررسی شد. از جمله تونل زیر آب. نهایتا تصمیم گرفتن پل بزنن. دولت روسیه هرچقدر در جزئیات پیش پا افتاده حکومتی بیکفایت و ناتوان در اداره کردنش پروژه های ساخت و ساز عظیم رو خوب دنبال میکنه. پروژه پل کریمه هم از همین جور پروژه‌های بزرگه. یک پل 19 کیلومتر بیش از 19 کیلومتر طولشه. بلندترین پل کشور میشه و هزینه ساختش هم بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شده. وقتی که پل تموم بشه میشه یک سمبلی از قدرت روسیه تسلطش بر منطقه. و نمادی از ظهور دوباره روسیه به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک که میگه آقا این ترتیبات بعد از فروپاشی شوروی و بعد از جنگ سرد اینها رو من قبول ندارم دنیا دیگه دنیای جدیدی شده. پروژه البته پروژه خیلی دردسریه پروژه خیلی پیچیده ای اولش خیلی شک و تردید بود که کی همچین پروژه رو میاد انجام بده تا اینکه در ژانویه 2015 دولت روسیه اعلام کرد که آقای به اسم آرکادی روتنبرگ این پروژه رو مدیریت خواهد کرد آقای روتنبرگ یک سرمایدار 63 ساله روسه که تو ساخت و ساز دست داره تو بانکداری دست داره در حمل و نقل دست داره در انرژی دست داره و آدم شناخته شده ایه. نگاه که بکنیم البته میبینیم که انتخاب انتخاب بدیهی حتی شاید ناگزیر بوده این انتخاب ثروت شخصی این آقا بیش از دونی میلیارد دلاره. و منبع عمده درآمدش قراردادهای دولتیه قراردادایی که برای ساخت هزاران کیلومتر جاده بسته شده یا برای خط لوله طبیعی گاز بسته شده یا برای پروژه های زیربنایی دیگه و باعث شده که در نهایت نسخه روسی مجله فوربس بگه که این آقا پادشاه سفارشهای دولتیه پادشاه قراردادهای دولتیه به خاطر اینکه تونسته فقط در سال 2015 مجموعاً 9 میلیارد دلار با دولت قرارداد ببنده بیشتر از هر تاجر دیگری در روسیه، بیشتر از هر بیزنسمن دیگری در روسیه. اما شاید بشه گفت مهمترین نکته ای که در زندگی آقای روتنبرگ وجود داره، برمیگرده به دوران کودکیش سال 1963 12 سالش که بود ایشون رفت همون باشگاه جدای سبتنام نام کرد که پوتین میرفت و از همون موقع این دو نفر شدن، دوست و رفیق جدا نشدنی. هنوزم که هنوز پای هم
1: هستند
0: موفقیت روتنبرگ یکی از مهمترین نمونه های بندای اقتصادی سیاسیه که در طول این 17 سال حکومت آقای پوتین به وجود آمدن. در این دوره یک طبقه اولیگارشی از بین رفته و یه طبقه اولیگارشی جدید به وجود آمدن. دهه 90 یه سری تاجر و دلال روسی یک امپراتوری از شرکت های مختلف درست کرده بودن که خیلی به دولت وفادار نبوده اصلا خیلی کاری به کار دولت نداشت ولی همینطوری داشت ثروتن‌دوزی میکرد در روسیه یه تازه اقتصاد آزاد رو پذیرفته تازه رفته به سمت خصوصی سازی پوتین که آمد این وضعیت رو عوض کرد و این شرکتها رو یا مصادره کرد یا محدود کرد یا اینکه یه جوری وادارشون کرد به اطاعت کردن ی آقایی بود به اسم میخائیل خودروکوفسکی این رئیس شرکت نفتی یوکوس بود اینو گرفتن و بعد محکومش کردن و همونجا همه فهمیدن که آقا کشتیبان را سیاست دیگر آمده اصلا اون بسات دیگه جمع شده از این به بعد یک طبقه اولیگارشی جدیدی متولد میشه در روسیه که ویژگی آدماش اینه که رابطه شخصی نزدیکی دارن با آقای پوتین به اینها اجازه داده میشه که اکثرا به کمک قراردادهای پرسودی که با دولت میبندند ثروت زیادی به دست بیارن در پول زیادی از دولت بگیرن و البته اینها نباید فراموش کنن که وظیفه اصلیشون خدمت به رئیس جمهوره و حفظ نظامی که رئیس جمهور داره بهش حکومت میکنه پوتین داره بهش حکومت میکنه تو این چند دقیقه اخیره که دوبار کلمه اولیگارشی رو استفاده کردیم خوبه که یک یه تعریفه باز ویکی‌پدیایی از اولیگارشی عطال بدیم که بدونیم داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم. اولیگارشی وقتی که می‌گیم در روسیه، اولیگارشی مالی منظورمونه. یعنی یک سیستمی که توش تعداد کمی سرمایه‌دار بزرگ اینها عملاً سوار اقتصاد مملکت میشن. مالک انحصارات صنعتی و بانکی میشن. و کنترل رشته‌های اصلی اقتصاد رو دست خودشون می‌گیرن یعنی سیستم یه طوری میشه که دست اینها قرار داده میشه یه گروه کوچه که میتونن اینطوری اختیاردار کشور بشن به این گروه میگن اولیگارشی به این سیستم میگن اولیگارشی این تعریف یه خطیه که میشه ازش پیدا کرد ولی این پادکست رو که گوش بدیم این مقاله رو که بخونیم تعریف بهتری از مفهومش توی ذهنمون شکل می‌گیره که وقتی میگیم اولیگارشی روسیه منظور دقیقاً چیه چه سیستمی رو باید تدائی کنه این کلمه تو ذهن ما
1: پول
0: کریمه از یک نظر با بقیه قراردادای دولتی که آقای روتنبک بسته فرق میکنه اونم این که انتظار نمیره که پول زیادی بتونه از این تو در بیاره. یکی از بانکدارای موسکو که متخصص ساخت و حمل و نقلین و هاست میگه که اصلا توی این پروژه بحث سود مطرح نیست پل باید ساخته بشه کسی دیگه هم این کار رو قبول نمی‌کرد و تنها راه حل ممکنی بود که کار رو بدن به این آقا اینطوری شد که روچبگ این پروژه رو گرفت. ساخت پل پارسال شروع شده روچبگ معروف به اینکه یک مدیره از این مدیرایی که سرش تو کاره، زیاد درگیر کار میشه سر این پروژه میگن هرچندم یه بار خودش میاد سر میزنه با هلیکوپتر میره سایت رو بازدید میکنه بعد میاد تو جلسه پروژه با مهندسا و کارشناس ها و اینا میشینه روند پیشرفت پروژه رو مثلا بررسی میکنه و از اینجور مدیرای اینطوریه خلاصه پاییز پارسال هم یه خبرنگار تلویزیون دولتی روسیه یک بخش خبری پرآب و تابی آماده کرده بود از همین پروژه پل کریمه و باروتنبرگ هم روی پل قدم میزدون بخشی که آماده شده قدم میزد و بهش گفتش که این ساخت این پل پروژه ساخت و ساز قرنه. پروژه قرنه این. بعدم دو دوتایی کلایی ایمنی سرشون کردن و شروع کردن تو پروژه قدم زدن و فیلم گرفتن و جره سقیل میره میاد و مکانیکی میره میاد و از این گزارش هایی که نمونش رو زیاد دیدیم تو تلویزیون خودمون. روتنبرگ یک آدمی چارشونه قیافشون نگاه میکنی معلومه چقر و بد بدند. داد میزنه قیافه که از اون روزگاره. خیلی سرراست و مختصر صحبت میکنه خیلی اصلا اهل صحبت کردن و لحواظی نیست مجوه که استاضرال میکنه مثلا دو پل توزییون دو کلمه میگه که بجز این اینکه مثلا پول باید یه پروژه اقتصادی موفق باشه میخوام برای نسل های آینده هم معنا داشته باشه و از این حرفا یک سال دیگه قرار اولین ماشین از روی این پل رد بشه و اون موقع معلوم میشه که روس چی به دست آوردن از این پروژه وقتی که پروژ موفقت باشه اما برای شخص آقای روچمبرگ اهمیتش همین الان هم به نظر میرسه که واضحه این پل قرار نشانه ای باشه از خدمات روتنبرگ به دولت روسیه و به رهبر روسیه ولادیمیر پوتین نشانه ای باشه از دوستی این دو نفر که در سایه سیاست های دولت و کسب و کارهای بزرگی که این آقا داشته و پروژهای بزرگی داشته که هی رشد کرده و هی مستحکم تر شده آقای روتنبرک سال 1951 به دنیا آمده در لنینگراد لنینگراد شهریه که دو سال و نیم نازی ها کردن در زمان جنگ جهانی دوم و به شدت آسیب دید اون موقع پدر این آقا معاون مدیر کلی شرکت تلفن بود شرکت مخابرات بود و این باعث شده بود که یک حد نسبی از صبات و رفاه داشته باشن خانواده این و تو آپارتمان شخصی زندگی میکردن مثلاً نه مثل مثلا خانواده پوتین که توی آپارتمان های اشتراکی زندگی میکردن و وقتی که این آقا دوازده سالش بود پدرش ورداشت بردش, بردش پیش آناتولی راخلین که یکی از مربی‌های های معروف سامبو بود در لینگراد که اونجا هنر رزمی یاد بگیره سامبو سامبو خیلی شبیه جدوه یه چیزیه که افسرهای ارتش سرخ شوروی دهه بیست اختراعش کردن یه در واقع یک نوعی جدوه اگر اشتباه نکنم توی اون شهر شلوخ بلوغ و بی این کلاس ها ها رو با نظم و انزبات آشنا کرد و والدین این خیلی اینو به عنوان یه سیستم محافظتی میدیدن میگفتن مثلا اینجا جای خوبیه که بچه باشه به خاطر اینکه بالاخره معلومه چی کار دارن میکنن انزبات یاد میگرن احترام یاد میگرن اینا پوتین هم توی همون کلاس ها میرفت سال 2000 خودش توی مصاحبه گفت که این تمرین ها در زندگی من نقش تعیین‌کننده‌ای داشتن. جودو فقط ورزش نیست، فلسفه زندگیه. احترام به بزرگتر، احترام به رقیب، ورزش نازک نارنجی ها نیست. شما میای روی دو شک، به حریف تعظیم کنی. یک مراسمی رو دنبال کنی. آینی داره، حساب کتاب داره خلاص. اینا شروع کردن تو باشگاه تمرین کردن و می‌رفتن این طرف اون طرف شهر رو، بعضن حتی می‌رفتن شهرهای دیگه شوروی برای مسابقه و با هم سمیمی تر شدن. یه خوردم شر و شوربازی داشتن خاطره تعریف میکنن که مثلا اون موقع ما آره میرفتیم بچه های کچکتر رو خفت میکردیم، شکلات با رو میگرفتیم، از اینجور کار این پسرایی که میامانن توی کلاس آقای راخلین، بعضی هاشون. حالا یه برن که یه پولی در بیارن یه برن که سرگرم بشن و اینا میرفتن یه استودیوی فیلمسازی در لنینگر سری فیلم اونجا درست میکردن درباره مثلا جنگ جهانی دوم و آوری های روس ها و ها اوپان حرفها اینا میگگه مثلا 10 روبل می اونجا تو صحنه جنگ میرفتن کتک خور شدن یا مثلا چیزی یکی از رفرفقاشون میگه که این آقای روچنبگ وقتی که بچه بود میرفت اونجا فیلم بازی میکرد خیلی تو نقش فرو میرفت مثل افسر واقعی را میرفت دستور میداد به همه حتی اونایی که ازش بزرگتر بودن بهشون دستور میداد خیلی جسور خیلی گستاخ، 17 سالش بود ولی اونجا مثلا سردسته بود. پوتین ولی دنبال این کارا نمی رفت. پوتین چشش دنبال کاگبه بود و بعدن علاقمند شد به خبرچینی. اولین بار وقتی کلاس نهم بود رفت داوطلبانه این کارو بکنه، خبرچینی بکنه. روتنبرگ دوستاش توی ورزش پیش رفت کنه، رفت دانشگاه دولتی تربیت بدنی و سال 78 از اونجا فارغ تحصیل شد و با عنوان مربی جدو کار پیدا کرد. تو این دوره پوتین به عنوان افسر کاگبه کار کرد در آلمان بود در درستن بود تو اپیزود مرکل به این قصه خورده اشاره کردیم که وقتی که دیوار برلین ریخت پوتین کجا بود و چه میکرد و بعد از اون اومد در دفتر شهردار لنینگراد مشغول کار شد لنینگراد هم البته یک سال بعد از فروپاشی شوروی اسمش عوض شد و شد سنپیترزبوگ که ما الان به این اسب بیشترم میشناسیمش پوتین و روتنبرگ و چند نفر دیگه از بچه که توی اون کلاس های راخلین هم رو میشناختن بعدن دوباره شروع کردن هفته چند بار دوره هم جمع شدن حرکت ها تمرین کردن اینا که رو بمونند. پوتین آدمی است که هم ذاتن به بردم بیعتماده به بقیه بیعتماده هم تربیت های کاگبه باعث شده که این حالتش تشدید بشه و به نظر میاد که این رفقهای قدیمی که داره دور خودش اینها تنها رابطه های خالص و بیشیل پیله و مبتنی بر اعتمادی یه که داره باقی آدمایی که بعدن دورشو گرفتن یا یا پیشنهاداتی براش داشتن یا, یا چیزی ازش میخواستن یا چیزی میخواستم بهش بدن ولی با این های judoش به نظر می‌رسه دوستیش یه جنس دیگری داره اون آقای راخلین که مربیشون بود فوت کرده ولی قبل از اینکه بمیره سال 2013 ای کرد و توضیح داد این تعصب پوتین رو, 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 رو روی همبازی ها و های judoش توضیح داد گفتش که اینا با هم دوستن و شخصیت پوتین طوریه که این رفاقت ها رو سالم نگه داشته. اینکه با این بچهای سن پترزبورگ کار میکنه به این خاطر نیست که عاشق مثلا چشم و ابروی ایناست. به خاطر اینه که اینا خودشون رو ثابت کردن، وفاداری خودشون رو ثابت کردن. اعتماد کلید اینجا اعتماد، حرف کلیدی اعتماده. خود پوتین هم میگه اینو، میگه من دوستای زیادی دارم ولی فقط چند نفرند که من بهشون خیلی نزدیکم. اینها آدم که هیچ منو ترک نکردن، هیچ به من خیانت نکردن، منم هرگز بهشون خیانت نکردم و این چیزی که به نظر من از همه چیز مهمتره دهه نود در روسیه دهه خشک و بیبرکتی بود از نظر مالی، اقتصادی آقای روتنبرگ اون دوره برای اینکه پول دربیاری شرکتی را انداخته بود برای برگزاری مسابقات ورزشی با یه رفیق اش توی همون از همون رفقا اون شریکش میگه که میگه ما اصلا اهل این کارا نبودیم که ما نمیدونیسیم شرکت چطوری باید بگردونیم ما همه عمرمون ورزش کرده بودیم و از این کارا و هر کدوم فکر میکردیم که اون یکی کاری میکنه دیگه و هیچ هم طبیعتاً هیچ کاری نکرد شرکت از بین رفت چند سال بعد تو همون دهه 90 برادر کوچیکتره آرکادی روتنبرگ بوریس روتنبرگ این با همسرش رفت فنلاند همسرش روابطی داشت در صنعت گاز روسیه و خیلی زود باعث شد که این دو تو برادر برن تو کار معاملات نفتی. البته این زن و شوهر بدن از هم جدا شدن ولی رابطه دوستانشون هنوز سر جاشه و خانم با نویسنده این گزارش صحبت کرده در باره این آقا و برادرش میگه که اینا ذاتن باهوش بودن. خیلی منطقی بود رابطه شون با همه چی خیلی منطقی بود و دوست داشتن بدونن کنچکاف بودن. از بچگی اینطوری به نظر می رسیده بودن. تاجر بدون نیومده بودن ولی تصادفاً افتادوند تو تجارت اگر مثلا میگه شوروی سقوط نکرده بود احتمالا آرکادی میشد مدیری سازمان ورزشی دولتی استعداد مدیریتش خوبه اونی که داداشه بوریس هم که شوهر همین خانم بوده قبلا میگه اونم مثلا مربی خوبی میشد ولی آدم های پر انرژی و کاری هست تا میرسیم به عواست دهه نوید چند تا از همون بچه های کلاس جدا میرن پیش پوتین که اون موقع گفتیم معاون شهردار سن پترزبورگه یه تو دفتر شهردار کار میکنه بهش میگن که آقا ما میخوام یه باشگاه جدا را بندازیم اینم موافقت میکنه یه تعدادی از تاجرای پولدار اون موقع از جمله آقای به اسم گنادی تیمچنکو یه دلال نفتی که توی دفتر شهرداری با پوتین آشنا شده بوده اینم میاد بودجه مثلا باشگاه رو تضمین میکنه من روسی رو ممکنه که خیلی بد و اشتباه تلفظ کنم دیگه معذرت می‌خوام. اسم این رو گذاشتن یاوارا نوا و روتنبیک رو هم کردن مدیر باشگاه. سال دوم بعد از تأسیس باشگاه، باشگاهشون تونست در جام اروپا مقام دوم به دست بیاره. سال بعدش رفتن آلمان اونجا اول شدن. اونجا جایزه قهرمانی رو گرفت بهش بوسه زد وسط سالون و عکساشو اینا آمد و به نظر می‌رسه که پوتین خیلی خوشش آمد از این حرکت. باشگاه واشگاه موفقی شد از همون موقع تا حالا 9 تا جام اروپایی گرفته 4 تا قهرمان المپیک تربیت کرده و خود روتنبرگ البته کماکان مدیر عامل باشگاه باقی مونده الان هم داره واسه باشگاه تاسیسات جدید می‌سازه که یه سالن 1000 نفره داره خوابگاه داره باشگاه قایقرانی داره و تخمین میزنه که مثلا هزینه این مجموعه 180 میلیون دلار شده یه بخشیش رو هم بودجه فدرال داده یه بخشش رو بودجه سن داده بودجه شهرداری داده یه خبرنگاری میگه از مدیرای باشگاه پرسیدم که اینکه شما این همه جاهای خوب گرفتید برای توسعه تأسیساتتون این به خاطر رابطه دوستانه آقای مدیرعامل شما با رئیس جمهوره گفتش که ما در این مورد حرف نمیزنیم. یه موضوع رو همه میدونن. چرا ما دوباره تکرار کنیم؟ همه میدونن یاران نو چیه؟ همه میدونن مدیراش کیان و احتیاجی به صحبت بیشتری نیست به نظر میاد راست که احتیاجی نیست سال 2000 بوریسیلتسین از عرصه سیاست روسیه رفت کنار و پوتین آمد به جاش.
1: Am my goodly
0: اغلب اعتقاد داشت که روسیه در دهه 90 قدرتش رو از دست داده، بی اثر شده و یک شورای درست کرد، همون اولین سال ریاست جمهوریش، یک شورای از مشاوران اقتصادی و اینها درست کرد که آقا ما می‌خوایم اقتدار و شایستگی دولت رو افزایش بدیم. یک سری اصلاحات هم پیشنهاد شد مثل مثلا معرفی مالیات ثابت که راه رو عملاً برای یک چارچوب لیبرالی طرفدار بازار آزاد داشت باز کرد. اما یه روزی یه حکمی از طرف رئیس جمهور رسید به دست آقای آندری ایلاریونوف یه اقتصاددانی بود همکار پوتین بود عقاید لیبرال داشت و توی اون هیئت مشاوران بود حکمه میگفتش که صد تا کارخونه یه مشروب سازی باید در هم ادغام بشن و یک انحصار دولتی درست بشه و اون مثلا بشه امتیاز مشروبات دست این باشه. توی جلساتی که اینا تو شورا داشتن تا حالا کسی صحبتی از همچین چیزی نکرده بود این نفس بقیه مشابه پرسید برشت گفت آقا شما همچین چیزی شنیده بودی گفتن نه خب خیلی عجیبه ما یه درست شدیم که اینجا مثلا بررسی کنیم مسئله اقتصادی رو راهکار بدیم و فلان بعد یه دستوری میاد که هیچ کدوم از ماهی چی شدی. کمترین بدیه یه همچین انحصاری این بود که آقا حسن پوتی همین حرفش این بود که معاملوم کاغذبازی ها رو جمع کنم این بوروکراسی سنگین اداری رو جمع کنم فلان اینطوری که بیشتر میشه که این شهر کوچیکش بود شهر بزرگش این بود که یک شرکت بزرگ بیدر و پیکر غیر شفاف با امتیازهای انحصاری یک بستری بشه برای پارتی بازی و فساد اداری و اینها بعد میگه من اون موقع تازه فهمیدم که بجز این شورای اقتصادی که ما داریم یه آدمای دیگری هم هستن که پوتین باشون سلام مشورت میکنه و طبق منافع اونها تصمیم میگیره. توی قضیه این شرکت انحصاری مشروب آدم پشت پرده آقای روتنبرگ بود این بود که پیشنهاد کرده بود که یک کسی که دهی 90 باش کار میکرده بشه مسئول اون شرکت با اون آقا مصاحبه کردن برای همین مقاله گفته بود که بله این یه پروژه تجاری بود که ما داشتیم پروژه تجاری بود با مثلا تابلوی سیاسی ولی پروژه تجاری بود اتفاقا شریک منم همین آقای روتنبرگ بود در اون پروژه شرکت هم درست شد درست شد سی درصد بازار ووتکای روسیه رو به دست آورد و قبل از اینکه نفت گرون بشه یکی از منابع مهم درآمدی دولت بود این شرکته یکی از اولین های آزمایشی پوتینم بود برای سرمایه‌داری دولتی هم منابع مالی رو به دولت برمیگردوند هم قدرت سیاسی میداد دوباره به کرملین خیلی پوتین خوشش آمد و فکر کرد که پروژه خیلی موفقی هم شده روتنبرگ هم این وسط از این تمرکزگرایی جدید دولت استفاده کرد بهرهمند شد منطق دوران پوتین خیلی جالبه ممکنه بر ما هم آشنا باشه این منطق دوران پوتین اینه که فساد چیزیه که شما یه چیزی رو بدوزی و در کاری نکنی اینکه یک شخصی به خاطر تموم کردن یه پروژهی پاداش بگیره و پول دار بشه اتفاق معمولیه خیلیا سعی کردند که از نزدیک بودنشون به پوتین استفاده کنن یه وعدههایی به بقیه دادن قول و قرارایی گذاشتن و در نهایت انجام ندادن کاراشونو ولی آقای روتنبرگ اینطوری نبود اون آمد از این اعتماد استفاده کرد و دستاورت ملموسی هم داشت از موفقیت اون شرکت ودکا هم مثل بیزنس کارت بر خودش استفاده میکرد. هر جا میرسید اونو رو میکرد. مقامات و تجار دیگه میدیدن که آقا این یه آدمیه که برای منافع شخصی خودش میتونه با رئیس جمهور لابی کنه و لابد خیلی بهش نزدیکه. پس ما هم باید باشه همکاری کنیم. با ایجاد این تصور این آقا تونست سرمایهگذار جمع کنه و در واقع پول زیادی جمع کنه. سال 2001 قبل از اینکه قیمت نفت شروع کنه بره بالا پوتین دوروریاش رو گذاشت به جای مدیران ارشد شرکت گاسپروم گاسپروم شرکت گاز بزرگ روسیه است اسمش رو به احتمال زیاد شنیدید هیچ جایگه نشنی باشید توی اپیزود مرکل دیگه شنیدین که گفتیم شرودر هم براشون لابی می‌کرد رو گذاشت در رأس این شرکت و عملا شرکت رو آورد تحت کنترل مستقیم کرملین یک کسی که با این شرکت کار کرده میگه که گسپروم شرکت خصوصی رئیس جمهور شده. همه تصمیمات معبود به گسپروم از راهندازی پروژه بزرگ، سرمایه گذاری، انتخاب مقامات ارشد شرکت همه اینا در دفتر ریاست جمهوری گرفته میشه. این اتفاق داره کی میفته گفتیم سال 2001 همون وقتی هم هست که ارکادی و برادرش بوریس اینا شروع کردن به گذاری کردن در هایی که به گاسپروم خدمات میدن یک بانک درست کردن باکه اس ام پی و از اون بانک استفاده میکنن سهام های ساخت و ساز و های گاز و شرکت لوله و کشی و این حرفا رو شرکت هایی که به گاسپروم سرویس میدن 4 5 سال نگذشت که این دو تا برادر تبدیل شدن به یکی از بزرگترین تامین کنندهای لوله‌های بزرگ لوله‌های قطر بالا در روسیه جالبم هست گسپروم تقریبا تو هر پروژه بیش از اون مقداری که لازم بود هزینه میکرد و در خیلی از این موارد سودش رسید به برادران روتنبرگ که پیمانکار بودن یه موردش رو مثلا مثال بزنیم سال 2007 گسپروم قرار شد از یک میدانی بالای مدار قطب شمال گاز رو منتقل کنه به پایین همونجا یه شبکه بود 500 کیلومتر فاصله داشت 550 کیلومتر فاصله داشت و یه رو به همون واسط کنن و این با اون بیاد پایین ولی به جای این کار آمدن کلا یه خط لوله جدید احداث کردن به طول 2400 کیلومتر و قیمت نهایی 44 میلیارد دلار هزینه نهایی پروژه هم شد 3 برابر هزینه‌ای که معموله برای یه خط لولهی به این طول و به این قطر یعنی نه تنها راه بهینه رو را انتخاب نکردن رفتن دو راه گرونتر بلکه تو اون راه گرونتر هم چند برابر شاش کردند تنها توضیحی که میشه داد اینه که قرار بوده یه پیمانکاری در این پروژه از قبل انجام این پروژه به نون نوایی برسن تيه 10 سال بعد هر وقت که گسپروم در روسیه خط لوله می ساخت قیمتش 2 تا 3 برابر گرون تر بود از پروژه های مشابه در اروپا حتی وقتایی که در مناطق جنوب روسیه لوله کشی میکرد جایی که بالاخره دسترسی راحت آب و هوا معقوله نبواد قیمت خط لوله گرون باشه بشه بازم کلی گرون در میآمد یه مثال برجسته مال یه خط ای که در کراسنودار داشت میکشید سال 2013 برای گاسپروم همین آقا پنج درصد قیمت نهاییش افزایش پیدا کرد نسبت به اولیه منطقه ی منطقه ی مسطح گرم نزدیک دریای سیاه وقتی میگیم گرم نه که مثلا گرم مثل جنوب ایران گرم یعنی اینکه سرد نیست قطب نیست مثل مثلا شمال روسیه نیست خوش آب و هوا مسطح بدون سختی هایی که معمولا باعث میشه قیمت کار اینطوری خیلی بره بالا هیچ توضیحی هم بابت این قیمت ندادن دست به نسبت ثابت مونده بود، قیمت فولاد تغییری نکرده بود و این مسیر قرار بود که برسه به خط بزرگتر که از بلغارستان می‌گذشت. جالبینه، دولت روسیه ساخت خط لوله در بلغارستان رو متوقف کرد. پروژه به دلیلی اون طرفش خوابید، ولی به شکل معجزه آسایی تا یک سال بعد هنوز از این طرف داشتن لوله رو خنده داره دیگه، یه سر کار خوابیده، از این سر کار میگن انگار نه انگار شما بکشید. یه کارشناسی بعدم می که شرکت قانونش اینی که باید حد اکثر سود برای سهمدارا تولید کنه دیگه. این قانونش تغییر کرده این شرکت کارفرمای دولتی و شده تولید حد اکثر سود برای پیمانکارا و پروژه های شرکت شدن یک راهی برای به وجود آمدن میلیاردرهای جدید. برای خدماتی که افراد ارائه می دن بیش از حد لازم بهشون پول میدن و ثروتمندشون می بزرگترین موفقیت کاری روتنبرگ مال سال 2008 بود. گاسپروم 5 تا از های ساخت و های نگهداریش رو مینتِرنس‌اشو فروخت به روتنبرگ به قیمت 348 میلیون دلار. روتنبرگ اون این شرکت‌ها رو ادغام کرد و هم یه شرکتی درست کرد به اسم استروگاس مونتاژ. حتما من دارم تلفظ روسیش رو اشتباه میگم. استروگاس مونتاژ اس ام. و بلا فاصله این تبدیل شد به یکی از پیمانکارهای اصلی گپوم سال اول فعالیتش دو میلیارد دلار درآمد داشت عددی که نشون میده که چقدر قیمت فروشش پایین بوده 348 میلیون دلار خریده بود شرکت دو میلیارد سال اول درآمد داشت. یک کم بعد برادران روتنبرگ آمن یک شرکت کارگزاری خریدن یک شرکتی به اسم Northern European Pipe project این شرکتها اصلا یه مارجین ده پونزده درصدی دارن. ولی میگن در بازار که این شرکت تونسته در سالهایی که خیلی رونق داشت بیزنس تا سی درصد هم سود بده اوج کارش جایی بود که 90 درصد لوله های لارج بوری رو که گازپروم می خرید از اینا میخرید لوله های قطر بالا رو هم هر از اینا می خریه 90 درصدش از اینا میخرید قبل از جریان پول کريمه مهمترین پروژه ساختمانی مورد توجه پوتین آماده سازی المپیک زمستانی سوچی بود سال 2014 اونمپیکی زمستانی در سوچی برگزار شد. یه شهری در قرب روسیه نزدیک مرز غربی مشرف به دریای سیاه. شهر قدیمی هم هست در زمان تزارها ازش به عنوان بندر استفاده می کردن. بعد شده بودی که از تفریگاه های کنج که مثلا کارگرها در زمان شوروی می اونجا اونجا زیربنای ورزشی مدرنش خیلی تعریفی نداشت. برای المپیک همه چیز رو تقریبا باید از سفر می ساختن از پیستای اسکی بگیر تا جاده هایی که میرن به سمت ورزشگاه ها این شد که بازی های سال 2014 با حدود 50 میلیارد دلار بودجه شد گرانترین المپیک زمستانی تاریخ یکی از شرکت های قایر روتنبگ بزرگ ساخت دو میلیارد دلار هزینه اون شد در امتداد ساحلی بزرگ برای دسترسی به سوچی یه شرکت دیگهش با هزینه سه برابر هزینه متوسط یک کار مشابه در اروپا یه خط لوله گاز از زیر آب کشید به سوچی. شرکت‌های روتنبرگ در مجموع برای این المپیک 7 میلیارد دلار قرارداد بستند که این معادله با کل هزینه بازی‌های المپیک زمستانی در سال 2010 در ونکوور یعنی ارزش قراردادهای این یک نفر برابر شد با کل هزینه المپیک قبلیش. اینه که انقدر این پروژه های ساخت و ساز عظیم برای اینها جذابه اینه که اصلا میخواستن و برگزار کنن حتما و میخواستن اون جایی دورم برگزار کنن که این همه ساخت و ساز داشته باشه چون به این ساخت و ساز نیاز داشته سوال البته همیشه هست که آقا چقدر از این کارهایی که اینا میگیرن به کمک ارتباطی که با پوتین دارن چقدرش مثلا بالاخره شرکت دارن و بیزنسمن و و اینا ولی نمیشه هم جواب درست داد نمیشه هم جواب مطمئنی داد ولی به هر حال میشه تصور کرد که وقتی از بچگی این همه با هم دوستند و این هم چجور کشوریه داریم در مورش صحبت میکنیم و چه رابطه اعتمادآمیزی بینشون هست؟ به هر حال یک توصیه ای، یک کمکای اینجا و اونجا بوده حداقل. یا آقای به اسم کنستانتین سیمونوف مدیر صندوق ملی انرژی در روسیه میگه که قضیه خیلی ساده است. جلوی شرکتی مثل گاسپروم هر کس کسی نمیتونه بیاد بگه که آقا من بر لوله گاز میسازم بدون اینکه سابقه قبلی داشته باشه. خیلی مشخص کسی که میاد همچین ادعای میکنه همچین کاری میخواد قبل از هر چیز احتیاج داره به حمایت جدی سیاسی اما فقط پارتی بازی هم کافی نیست این آقا تونسته ثابت کنه که آدم سخت کوشیه، آدم سرسختیه مهارت‌های سازمانی بالا داره و ریسک پذیره یه عضو سابق هیات مدیره یاسپروم میگه که خیلی تعریف میکنه از این روتنبرگا میگه که کسی در مورد رابطه اینا با پوتین صحبت نمیکنه. ما تو شرکت که هستیم خیلی کسی نمیگه مثلا آقا این نمیدونم رفیق پوتین فلان. ولی بالاخره اعتمادی که بینا میشه بیدلیل نیست. و این مقدار زیادی از این اعتماد رو خودشون به دست آوردن. خود آقای روتنبرگ خیلی با اعتماد به نفس درباره رفاقتش با پوتین چند جا توی ها حرف زده. یه جا گفته من هیچ وقت نمیرم رئیس جمهور چیزی ازش بخوام. اگه این کارو بکنم خودم رو از لذت مکالمه با این دوست قدیمی محروم کردم. یا مثلا توی مصاحبه میگه که با کسی در اون سطح از قدرت آشنایی داشتن زرر نداره به هر حال ولی به قول خودش میگه که این ارتباط کارها رو برمان فقط سختتر میکنه چون انتظار از من خیلی بیشتره من فرصتی بر اشتباه کردن ندارم فقط اعتبار من نیست که این وسط اعتبار رفاقتم وسط فلان فلان و از این حرفایی که گوش ما دیگه ازش پره دهه نوت قبل از اینکه این سیستم اولیگارشی در روسیه خیلی رشد کرده بود و اصلا این اسطلاح همون موقع بود که افتاد سر زبون ها اون موقع قصه این طوری بود که می گفتن های روسیه آمدن یک سری از انوال دولتی رو تصاحب کردند. خصوصی سازی شده مجموعه های صنعتی معادن، زخائر نفت و گاز اینا خصوصی شده و یه سری آدمی آمدن اینها رو صاحب شدن و در واقع به تاراج بردن لی های دوران پوتین ولی خودشون اصلا دارایی های دولتتا اینا بیزنس هایی رو اداره می‌کنن که اتفاقاً بهشون درآمد خیلی قشنگی میرسونه. خیلیشون هم رابطه های طولانی مدتی با خود رئیس جمهور دارن و مسئولیتشون هم در یه حوزه‌های های خیلی خاص و تعریف شده. ایه. مثلا روتنبرگ گفتیم در زیرساخت کارش گنادی تیمچنکو یکی از اولین حامیان مالی یا وارانهوا اون باشگاههایی که صبت کردیم، این تجارت نفت رو کنترل میکنه شرکتی داره که تا سی درصد از صادرات نفت کشور دست ایناست باز این ممکنه یه مدل آشنایی باشه برای ما یک شرکتی داره از طرف دولت نفت میفروشه یوری کوالچوک وزیر رسانه و میگن صندوقدار غیر رسمی کرملینه وزارت خزانه داری ایالات متحده در مورد این میگه که این آدم بانکدار شخصی مقامات ارشد روسیه از جمله خود آقای ولادیمیر پوتینه بانکی که این آقا داره، یه بانکی داره، بانکش ده میلیارد دلار ارزششه و ثروت شخصی خودش رو هم میگن بیش از یک میلیارد دلاره. یک کارشناس علوم سیاسی، یک تحلیلگر سیستم سیاسی روسیه به اسم اکاترینا شولمان میگه که اولیگارشی قبلی سعی میکرد تیکه های اقتصاد رو از دولت بگیره. اینطوری فاسد بود. این یکی مدل دو برعکس تلاش میکنه خودش رو جا بده تو سیستم دولتی که بتونه به قراردادهای دولتی و به بودجه دسترسی پیدا کنه دیدگاه پوتین از اقتصاد کشور اینو یه کارشناس دیگه میگه میگه دید پوتین از اقتصاد کل کشور اینه که روسیه یک شرکته شرکت روسیه و منم مدیر عاملشام شرکت های دیگه، صاحب های شرکت های دیگه که اسمند خصوصی هن اینا یه مدیران جز هن یا مدیران میانی هن یا مدیران عملیاتی این شرکت بزرگ اصلی هستن خیلی فرق داره که شما یه کشور رو به صورت کشور ببینی یا شرکت ببینی همه اولویت ها فرق میکنه، سیستم فکری فرق میکنه و بر خود من این تعبیر خیلی جالب بود که میگفت روسیه به عنوان شرکت اداره هدف شرکت چیه دیگه؟ یکی از منابع نزدیک به کرملین میگه که قدرت گرفتن روتنبرگ ظهور این الیگارشیهای های جدید اینا نتیجه یک طرح هدفمند نیستن. به وجود آوردن این افراد این نقش ها اینا استراتژی پوتین نبود این حرفا علکیه. پوتین ممکنه صرفا قبول کرده باشه که به اینا کمک کنه یا مثلا وقتی که بزرگ شدن و موفق شدن متوجه شده باشه که اینها به دردش میخورن و میتونه ازشون استفاده کنه. بعضی فکر کرده باشه که آقا بد نیست اینا بالاخره آدم های کننده اینا قابلن اینا دور من باشن بهتر از این که یه سری آدم بی عرضه باشن مخصوصاً که به هم وفادار هم هستن این مجموعه ای که دور پوتینه این اولیگارشی‌های کابینه پنهان درست میکنن. یه کابینه در سایه درست می‌کنن آدم‌هایی هستن قابل اعتماد تا آخرش با پوتین میمونن. از فشارهای خارجی نمی‌ترسن می‌تونه کارای خاصی رو به اینها بده و میتونن پروژه هایی رو بردارن که کرملین نمیخواد مستقیما خودش مدیریت کنه یا تأمین مالی کنه مثل مثلا تیم های ورزشی برنامه های و یه سری حرکات سیاسی حسابای سیاه را اینا تأمین میکنن اصطلاحاً پولایی که توی بودجه نیستند ولی دورت برای یه سری کارای بهشون احتیاج داره مثلا دولت میخواد در انتخابات از یک سیاست مداری در شهرستان حمایت کنه میخواد پول خرج کنه ولی خود دولت که نمیتونه مستقیم پول خرج کنه چیکار میکنه به اسم سفارش خرید از بودجه دولتی این پول میره بیرون میره تو جیب یکی از این پیمانکارا بعد به شکل یک پول بی حساب و کتابی که جای ثبت نشده برمیگرده کرملین و مقام دولتی که این پول رو اول داده بود به اون پیمانکار حالا این پول دوباره دست خودشه پول خودش بهش برگشته بدون اینکه دیگه الان برای کردنش محدودیتی داشته باشه هر جایی که دوستاش میتونه خرجش کنه اسناد پاناما که لو رفت، پاناما پیپرز که توی اپیزود اون 400 میلیون دلاری هم حرفش رو زدیم، از تو اون اسناد مشخص شد که بین سالهای 2007 تا 2013 تقریباً 2 میلیارد دلار از طریق حسابای برون مرزی مربوط به اطرافیان آقای پوتین پول جابجا جا شده. سال 2013 شرکتای وابسته به روتنبرگ 231 میلیون دلار به یک شرکتی مستقر در بریتیش ویرجین آیلند وام دادن. بدون اینکه برنامه زمانبندی بدن برای بازپرداختش یعنی اینکه پولی که دادن که بره معلوم هم نیست چی به سر اون پول اومده این از اون پولایی که یه جایی ردش گم میشه و طبیعتا برمیگرده اون که دیگه نمیشوده راحت خرجش کرد اگر شناسنامه می داشت اگر معلوم بود از کجا آمده سخنگوی آقای روتنبرگ البته جواب میده در این پول میگه که ما اکثر معاملات مشخصی داریم جوابات تجاری رعایت می‌کنیم اینا برای اون معاملات بردیم اونجا ولی نمیگه چهجور معامله‌ای یه چیز جالبتر ده ها میلیون دلار پول جابجا شده داده شده به شرکت های, شرکت های برون مرزی که مال یه آقاین به اسم سرگی رولدوگین این آقا یک نوازنده ویولونسله که از دهه هفتاد رفاقتی با پوتین به هم زده و پدرخونده دختر بزرگی پوتین هم هست ماریا در مورد معاملات این آقا پوتین میگه که بله این آقا پولا رو گرفته همه پول رو هم صرف خریدن ابزارالات موسیقی کرده در خارج از کشور و آوردنشون به روسیه خود اون آقا هم میگه بله هیچ تخلفی من نکردم و اینا ولی پول دولتی رو بهش دادن دیگه یعنی قصه اینه که به نظر میرسه تفکر آقای پوتین اینه که تا وقتی های مورد اعتماد دور هستن لازم نیست خودش مالک چیزی باشه پول رو میده به دیگران ولی مالک پول در واقع خودشه اختیاردارش خودشه
1: بو چلوی بو چلوی بو
0: چون گزارش درباره بحران کریم است که خودش نتیجه بحران اوکراین بود به نظرم خوبه که اینجا یک اشاره بکنیم که قصه اوکراین اصلا چی بود یه مروریم بشه بد نیست سال 2013 اگر که یادتون باشه اوکراین شلوغ شد. در نوامبر 2013 یه معامله تجاری قرار بود امضا بشه، یک موااهده با اتحادیه اروپا، دولت اوکراین ها اومد گفتش که آقا من اینو امضا نمی‌کنم. بعد این سر و صدا یه بخشی از ملت رو در آورد، باعث یک اعتراضاتی شد در کیف، معترزین می‌گفتن که دولت به خاطر نزدیکی به که این قرارداد رو امضا نمی‌کنه. حالا این سری مطالبات انباشته شده از قبل بود. خیلی هم به فساد سیستم معترض بودند دولت اوکران و موقع خیلی معروف بود یکی از فاسدترین دولت هاست در اروپا فساد مالی و اقتصادی و این حرفها، تجمع و تظاهرات و بعد خیلی سریع رفت سمت مخالفت با دولت به طور کلی و پاسخ حکومت هم خوشونتامیز بود و این مزید شد بر علت و فوریه 2014 آقای رئیس جمهور نصف شب از پایتخت فرار کرد و جنبش به پایان رسید. پوتین می ترسید که اوکراین بعد از این قصه در این خلایی که به وجود آمده متمایل بشه به سمت اروپا. برای همین دستور داد که نیروهای روسی وارد شپ جزیره کریمه بشن. کریمه گفتیم از قرن 18 جز امپراتوری روسیه بود تا سال 1954 اون موقع کروششفت به نشان دوستی این اومد دادش به جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین شوروی بود دیگه همش یک بود اتحاد جماهیر شوروی بود خروشچوف هم رئیسش بود این اومد اینو داد به اوکراین کریم مردمش خیلی علاقه شدید داشتن به روسیه و دارن ارتباط فرهنگی دارن خیلی نزدیکن به روسیه خیلی از احالی به روسیه میگن برادر بزرگ برای همین خیلی سخت نبود برای پوتین که یک کمپینه طرفتاری از موسکو راه بندازه اونجا و به کمک پروپاگاندا و قدرت رسانهی که داره و حمایت نیروهای ویژه روسی که اونجا میفرسته بزرگ کنه این رو و در یک رفراندومی که قربی ها میگن نمایشی بود روس ها میگن که خیلی هم واقعی بود 97 درصد از احالی کریمه رعی دادن که ما میخواییم بپیوندیم به, به روسیه درگیری شروع شد و ادامه پیدا کرد بین جدایی طلبانی در کریمیک الان تحت حمایت موسکو بودن. با دولت اوکراین، چند هم نیروهای روسیه خودشون وارد درگیری شدن. قصه طولانیه، اینجا نمیخوایم واردش بشیم. سال 2014، مارس 2014، دولت اوباما آمد روسیه رو تحریم کرد به خاطر دخالت در اوکراین. توی لیست افراد حقیقی که تحریم شدن، اسم آرکادی و بوریس روتنبرگ هم هست. به وزارت خزانه آمد گفت این دو تا برادر اعضای حلقه داخلی رهبری روسیه هستند اینا قراردادهای سنگینی گرفتن برای المپیک زمستانی سوچی و از شرکت های گاسپروم و پروژه های مورد تایید پوتین به اینا داده میشه و از این قصه ها آرکادی اسمش البته تو لیست تحریم های اروپا هم هست معلوم نیست که این آدم مشخصا در سیاست های کرملین در قبال نقشی داشته یا نه اما قصه تحریم این نبود. دانیل فرید این آقا خودش مسئول گذاری تحریما بود در وزارت خارجه. میگه ما میخواستیم به این حلقه داخلی نزدیکان مورد اعتماد پوتین نشون بدیم که آقا پوتین نمیتونه از چه ما حمایت کنه. از هم قطاراش نمیتونه حفاظت کنه. ایده این بود که این تحریم ها در نهایت زندگی نزدیکان قدرتمند و پولدار پوتین رو سخت میکنه براشون ضرر داره و اینان نمیتونن تحمل کنند کمبود مواد، کمبود مساله. و اینا به هر حال وارد درگیری میشند با پوتین و بهش فشار خواهد آمد در نتیجه این تحریم ها روتنبرگ با یک مشکلاتی مواجه شد. مثلا ویزا و مستر کارت اومدن گفتن ما به کارت هایی که بانک اس صادر کرده دیگه خدمات نمیدیم. یا از اون طرف در سپتامبر 2014 مقامات ایتالیایی یک تعدادی از املاک آقا رو در ایتالیا مصادره کردن. سه تا ویلا داشت در جزیره ساردینیا یه ویلا داشت در تارکوینیا، یه هتل لوکس داشت در روم، اینا رو همه رو اومدن مصادره کردن. ارزش املاک میگن یک چیزی بود نزدیک سی میلیون یورو. خودش هم گفت که بله این تحریما باعث شده که زندگی من شرایط جدیدی پیدا کنه، ولی من خودم رو با این شرایط وفق دادم. قبلا من نمیتونستم تصمیم بگیرم که تعطیلات فرانسه برم، ایتالیا برم، کجا برم. ایتالیا رو خیلی دوست داشتم. ولی بالاخره مردد بودم، حیرون می شدم هر دفعه، ولی الان دیگه این مسئله منتفیه. خود روسیه هم کلی جای قشنگ داره، میرم اونجا. پارلمان روسیه آمد چیکار کرد؟ بعد از اینکه انوالش مصادره شد در ایتالیا، آمد یه لایحه‌ای بررسی کرد به اسم قانون روتنبرگ، اصلا معروف شد به قانون روتنبرگ. پیشنهاد این بود که دولت این اموالی رو که از شهروندان روس تصرف میشه در کشورهای خارجی، مصادره میشه اینها رو جبران کنه. جالبه دیگه اگه همچین اتفاقی بیفته البته لایه تصویب نشد و خود آقای روتنبرگ هم میگفت من دستی نداشتم در این قضیه ولی به هر حال مطرح شدنش جالبه ولی نکته اینه برخلاف چیزی که آقای اوباما امید داشت روتنبرگ و همینطور تیمچنکو و کوالچوک که اینا هم همه جزء تحریمی‌ها بودن اینا از پوتین دور نشدند تحریم‌ها به پوتین نزدیک‌ترشون کرد یه بخشش از این واکنش وفاداری بود به فایننشال تایمز گفت این آقای که من احترام زیادی برای پوتین قائلم و معتقدم که خدا ایشون رو فرستاده برای کشور ما و به خاطر اعتقادم و اعتمادم من باید خدمت کنم بهش ولی یه طور دیگه هم میشه نگاه کرد. دولت روسیه مشتری اصلی و سرچشمه سروت روتنبگه. بنابراین هرچند که تحریم ها براش هزینه دارن ولی پشت کردن به پوتین هزینه بیشتری داره. از این گذشته تحریم ها میتونه براش یه فرصتی هم باشه میره به پوتین میگه که آقا ببین من برای کشور هزینه دادم رنج کشیدم کشور به من مدیونه پس بیشتر بده بخورم یک استاد علوم سیاسی میگه که خیلی واضحه الان هر کسی که تحریم شده موقعیت بهتری نصیبش شده بعدن آمریکا و اتحادیه اروپا در عمل به افزایش نفوذ این آدم ها کمک کردند واقعیتم هم همینه بعد از تحریم ها سفارش های دولتی روتنبرگ زیاد شد سال 2015 نه میلیارد دلار قرار داده دولتی گرفت سال قبلش فقط سه میلیارد دلار گرفت بود <تصفيق> در سال 2015 دولت روسیه شروع کرد از رانند کامیونای بین جاده‌ای که از این جاده های فدرال می‌گذشتند، عوارض گرفتن به ازای هر کیلومتر بزرگراهی که توش می‌روند. شرکتی که قرارداد سیستم عوارضی رو بسته بود یک شرکتی بود که یکی از مالکینش ایگور روتنبرگ بود. پسر 42 ساله آرکادی روتنبرگ قبل از این چند تا از های باباش رو اداره کرده بود و اینجا سهامدار عمده بود. برای ای رقی بیا هم نداشت تنها بود آمده بود جلو و طبیعتاً برنده هم شده بود این مسئله اوواز ن البته آشوب شروع کرد راهند کایون ها آمدن اعتراض کردند بزرگ را ها رو بتن پشت شیشه های سری کاغذ زده بود که روسیه بدون روتنبرگ روتنبرگ بدتر از داعش بعضی حرفها بعد دولت ع عقب نشینی کرد عقب نشینیش به این معنی بود که اوواز را از سه میز 7500 صددم روپ برد به یک مایز 5۳ روپل اعضای هر کیلومتر البته دوباره امسال بهار اعتراض شروع شد، عوارض رو زیاد, زیاد کردن دوباره، اعتراض دوباره شروع شد، مخصوصا در قفقاز، اونجا میگن تحسن کردن آن ها حتی. از اینجور مشکلات خلاصه هست هر از گاهی برای شرکت های روتنبرگ، ولی به نظر میرسه که هر سازمانی که روتنبرگ اسمش رو روش بذاره، موفقیتش حتمیه. سال 2014 این آقا شد رئیس یت مدیره شرکت چاپ و نشر کتاب بعد دولت اومد چیکار کرد آمد بیش از نصف عناوین کتاب‌های درسی که وجود داشت و حذف کرد یوسف دلائلی آوردن که خیلی هم قانع کننده نبود گفت این کتاب‌ها رو دیگه نمی‌خوایم بذاریم کنار این باعث شد که بیش از نیمی از سهم بازار چاپ کتاب‌های درسی برسه به این آقا چون کلی کتاب حذف شده بود اون چیزایی که این چاپ میکرد حذف نشده بود مونده بود و یوح سهمش از بازار کلی افزایش پیدا کرد یا مثلا زمستون پارسال شهرداری موسکو آمد مرکز شهر رو به مناسبت سال نو تزین کرد. از این چی میگن؟ خیابان خیابانها. یه خبرگزاری مستقل روسی آمد بررسی کرد گفتش که قرارداد نسب این تزینات رو داده بودن به شرکتی وابسته به برادران روتنبرگ که پنج برابر هزینه واقعی بابت این تزینات پول گرفت از دولت و هر ریسه رو به جای 8,000 دلار 37,000 دلار با دولت حساب کرد. دلار. البته سخنگوی آقای روتنبیک هر گونه وابستگی به این شرکت رو رد کرد. یک کسی که معاون سازمان شفافیت بینالملله در موسکو میگه که با وجود اینکه خیلی از معاملاتی که ایناقا میکنه به نظر مشکوک هستند، موچشو نمیشه براحتی گرفت به خاطر نقض قانون. کل کارمند حقوقی داره که نشستن حواسشون به همین چیزا هست. ولی از اون مهمتر به این خاطر که بازوهای مختلف حکومت روسیه از پارلمان گرفته تا حساب رسای دولتی اینها کنار هم دارن کار میکنن تا یک ویترین قانونی بسازند برای کسب و کار روتنبرگ مثلا قانون در روسیه میگه که آقا دولت ملزم قراردادها رو از طریق مناقصه ببنده ولی اگر پروژه ای اهمیت استراتژیک داشته باشه میتونه با ترک تشریفات مناقصه هم کارش داده بشه حالا اینکه مناقصه لازمه یا نیست رود خود دولت تشخیص میده. احتیاج هم نیست که توضیحش بده یا توجیهش کنه. یه گزارشی که سال 2015 آماده شد میگه که 95 درصد خریدهای دولت عملا بدون مناقصه انجام شدن و 40 درصدشون هم با یه ساپلایر خاص بسته شدن. روتنبرگ خیلی از قراردادای چربوچیلیش رو عملا بدون مناقصه گرفته. حتی شده که اینا شرکت‌های جعلی درست کنن مخصوصا در صنعت گاز. بیارند توی مناقصه ادای قانون مداری در آوردن که مثلا یه رقابتی وجود داره اینا و عملا متن قانون اجرا میشه ولی از بیخ قانون داره نقض میشه. <تصفيق> آخر گزارش دوباره مقدار برمیگنیم سمت خود پل. ایده ساختن یک پل به کریمه اولین بار اول قرن 19 مطرح شد. یه کنسرسیومی از طرف پادشاهی بریتانیا یه خط راهن مستقیم میخواستن بسازن از لندن به دهلی و در مسیرش از این شبه جزیره کریمه هم میگذشت. بعدتر دهه 30 میلادی زمان حکومت ستالین در نخشه های راهن شوروی یک ای در روند سنتی شدن کشور توسعه راه ها هم بود و این تیکه هم یه پولی براش در نظر گرفته بودن ولی اون موقع هم پروژه به جایی نرسید بعد در دوره جنگ جهانی دوم در زمان لشکرکشی ناتسی ها برای فتح قفقاز در سال 1942 سربازهای آلمانی شروع کردن پول زدن اینا اولین قدم ها رو هم برداشتن ولی قبل از این که بتونن کاری بکنن خیلی روسا آمدن و ارتش آمد و. تصرف کرد من تقرم. تصرف کردنش و ظرف چند ماه مهندسان ارتش سرخ خودشون یه پل ساختند با راهن یه مسیره یه طرفه ولی فوریه فبریه 45، 1945 چار ماه بعد از این که اولین قطار از روی پل رد شده بود کوهیخ آمد و خورد بهش و نابود شد از بین رفت پله. در دههای های بعد هر چند وقت یه بار مقامات شوروی برمیگشتن سر ایده ای این پل ولی حزینش خیلی بالا بود هر منصرف می شدن. تنگهی که اونجا هست تنگه کرچ از نظر زمین شناسی میگن یه موقعیت پیچیدهی داره فعالیت های بالاست آب و هواش طوفانیه برای همین جای پردردسریه، پل ساختن اونجا کار راحتی نیست سطح دریان با یه لایه گلولای پوشیده شده عمقش 60 متری مثلا هست آب شیرین از رودخونه دون میاد میریزه تو دریا زمستونا سطح آب اغلب یخ میزنه باد شدید میاد یخها ترک میخورن یخها میشکنن به هر چیزی که توی آب هستن و موقع فشار وارد میکنن درده ست یه زیاد داره پروژه پولم البته مثل خیلی دیگه از فعالیت های اقتصادی روزها که معبود به کریمه بشه مستقیما یکی از اهداف تحریم های امریکاست و مسئول سابق تحریم ها در وزارت خارجه که قبلا هم ازش نقل قول کردیم میگه که ما هیچ وقت فکر نکنیم که این تحریم ما میتونه جلوی ساخته شدن پولو بگیره ولی گفتیم که ما کاری میکنیم که این خیلی پر هزینه بشه و رادیو اکتیف بشه یه طوری بشه که آدما بترسن نزدیکش بشن و خود کریمه هیچ وقت پولش رو نده اینطوری نشه که کریمه مجبور بشه هزینه هاش رو بده و میخواستیم که این جایزه جنگ نباشه. اینطوری نباشه که بگن باری کلام مثلا شما به روسیه وابسته شدید متحد شدید به روسیه ما هم مثلا وابسته تو می‌کنیم اینطوری می‌خواستیم این نباشه می‌خواستیم لیبیلیتی بشه براشون به نظرم نمیرسه که که ها خیلی واقعا تأثیری روی ساخت گذاشته باشن یا حتی ها رو خیلی بالا برده باشن ولی بالاخره یه پیچ دیگه ایجاد کردن مثلا اولش شرکت بیمه ای حاضر نمی‌شد که پروژه بیمه کنه بر همین یک شرکت کوچیک بیمه در خود کریمه آمد و یک ریسک خیلی عظیم سه میلیارد دلاری برداشت و بیمه
1: کرد. <تصفيق>
0: بحران اقتصادی که در روسیه شروع شد ساخت پل هر روز بیشتر از روز قبل یک پروژه افراطی به نظر می آمد. در چند سال گذشته کرمرین آمده تقریبا در همه زمینه ها مصرف بودجه رو کم کرده. فوریه امسال یکی از مقامات رسمی اداره راه روسیه ام شاید امشاید لو داد که هزینه پول چطور تعمیم میشه گفت به خاطر این پل عملا ساخت جاده در بقیه جاهای روسیه متوقف شده کشور پول کافی نداره برای همین ما نمیتونیم همه چیزهایی رو که می خوایم پیاده کنیم. منظورش اینه منظورش من دارم میگه. منظورش اینه که باید اولویت بندی کنیم به کارهای دیگه نمیرسیم تصمیم سیاسی اینه که این پلو بسازیم پس بقیه چیزا باید تحمل کنن سبر کنن و همین همینجاست مقاله توضیح میده میگه اگر کرملین یک پروژه رو به عنوان اولویت تعریف کنه میتونه منابع کشور رو با موفقیت بسیج کنه و هدایت کنه به اون سمت پروژه های بزرگ در روسیه معمولا سرمایه ریز ریز کلی گیر و پیچ اداری دارن ولی در قضیه این پل بودجه به حد کفایت هست موانعی که معمولا سر راه سبز میشن با زد و بند سیاسی از راه برداشته میشن و در حال حاضر محتمل به نظر میاد که پل یک سال زودتر از برنامه و در واقع همزمان با دور بعد انتخابات ریاست جمهوری آماده استفاده باشه برای قطار و اتومبیل اینطور که میگن ممکنه حتی برای اینکه متوصل بشن به احساسات میهن پرستانه انتخابات ریاست جمهوری رو بندازن به سالروز الحاق کریمه به روسیه و شاید بخوان از افتتاح این پلمی استفاده بکنند نویسنده میگه من خودم ژاموی رفتم پلو دیدم دیدم که ساختش رو اینا خطی شروع نکردن از یه نقطه مثلا شروع کنم برسن به جای به اون ترش. 8 تا نقطه جوتاکونه رو همزمان دارن میسازن و میان جلو در حال حاضر شبیه یک مجمع الجزای از جنس بتن و فولاد همینطوری از کف دریا داره میاد بالا در سمت روسیه مرکز اصلی ساخت و سازش در تامانه یک شهری که در کتاب قهرمان اصر ما یک کتابی که به فارسی وجود داره و همین اسم میخائیل لرمانوتوف نوشته ازش یاد میشه به عنوان نامطبوع ترین گودال تمام بنادر روسیه نویسنده میگه که وارد شهر که شدم خیابونا خلوت یه گرد برفی هم پوشیده بود روشونو و باد سردم میومد رفتم محل پل کارگره بایستاده بودن این مته های عظیم الجسته رو نگاه میکردن که داره شما رو کف دریا وسعت کارگاه انقدری بود که نمیشد تشخیص داد واقعا کجا تموم میشه پایهای های پل میچرخید سمت کریمه و در افق محف میشد دیگه نمیشد دیدشون میگه چستم به صحبت کردن با یکی از مقامات این شرکت ساخت و ساز روتنبرگ آدمی که 500 نفر کارگر دارن کار میکنن زیر دستش گفتش که من خودم زنم محلی بندری در کریمه و من هر دفعه برای اینکه برم ببینم خانوادم رو 5 ساعت با کشتی و تاکسی و اینات راهم و خیلی دوست این پل راه بیفته. چشم انتظار اینم که بتونم رانندگی کنم راحت برم اون طرفو از این صحبت تا و خیلی مثلاً خوشحالم چون بومیای های روسیه هستن اونجا در کریمه و اینا دوست دارن که با دوباره با ما متحد بشن از این حرفا میگه ما داشتیم حرف میزیم می که از مقامات شرکت دولتی کارفرمای هم که اونجا هست شرکت راه روسیه اینا هم به ما ملحق شد و همینطوری صحبت میکردیم ازش پرسیدم درباره روتنبرگ گفتم که به نظر چجور آدمی و اینا میگه خود تعریف و تمجید کرد از طرف بعد گفت که مننس میکن که این فرو رفته تو این پروژه. همه میدونن که این با دوست دوران کودکیش حرف میزنه درباره پروژه و همه میدونن که هر دو به این پروژه خیلی علاقه دارن بعد نویسنده میگه برای اینکه اون دوست دوران کودکی رو من اشتباه نگیرم با کس دیگری گفت رئیس جمهور روسیه رو میگم دارم درباره رئیس جمهور حرف میزنم <تصفيق> برچسب های زیادی میزنند به روسیه پوتین اسمای زیادی رو استفاده می که توضیح بدن این چجور سیستمیه از دوست سالار تا حکومت مافیا تا همین اولیگارشی که گفتیم ولی یکی از جالبترین تحلیل ها یک برچسب قدیمیه که روش میزنن میگن این فیودالیسمه یک بانکدار و کارشناس مالی در مسکو، آندری موفچان میگه من اینو به عنوان استعاره نمیگم فئودالیسم بلکه تعریف دقیق سیستمه در قرون وسطا اینطوری بوده که مهمترین پول رایج فئودال زمین بوده در روسیه امروز نفت و گازه. در اون دوره ارباب فودال کسی که به شاه نزدیک بوده مقامش و مقدار اموالش به اراده شخص پادشاه تأمین می شده زمین هم در نهایت همش مال شاه بوده و به طور موقت این زمین ها رو میداده به اربابا، اربابان فودال. همین مدل امروزه هم هست سیستمی که پوتین برقرار کرده یک مقدار هم نشان از ضعف و ناامنی و حتی ترس داره. در واقع اعتقادی به کارآمدی حکومت خودش نداره پوتین. برای همینم هست که مسئولیت واقعی در دولتش فقط دست یک انگشت شماری از نزدیکانشه. در نظام سیاسی روسیه چیزهایی مثل صلاحیت، استعداد، توانایی، تجربه اینا اصلا هیچ اهمیتی ندارن. چیزی که مهمه این حرف پوتینه. میگه من از چیزی نمیترسم. چرا؟ چون وقتی دوروبرم رو نگاه میکنم آشنا میبینم فقط. آدمایی میبینم که یک عمر باهاشون بودم و میتونم بهشون اعتماد کنم چیزی که شنیدید اپیزود سیوم پادکست چنل بی بود چنل بی رو من علیه بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی تولید میکنید به مناسبت سیوم اپیزود بودن یادآوریم بکنیم که این پادکست اولش با ناملیک شروع شد ناملیک.me میتونید چکش کنید پادکست های زیادی روش هست حدود یک سال و نیم اول پادکست ما چنل بی به کمک بچه های ناملیک و به ویژه نجمه اسماعیلی و رضا رزایی تولید می‌شد و منتشر می‌شد. هنوزم البته ها روی ناملیک هست. یه چیز دیگه بگم درباره کمک به پادکست چون مخصوصاً در هفته های اخیر خیلی ایمیل و پیغام و اینا می گیرم ببینید پادکست چنل بی یک پروژه غیر انتفاعیه. این البته به این معنی نیست که همه کارهای پادکست رو آدم ها داوطلبانه انجام میدن و پادکست هزینه نداره. هزینه داره. ما یک سال پیش یک کمپین چند هفته‌ای داشتیم. و توش شما لطف کردین پول دادین و بیش از اون هدف اولیه‌مون هم توش پول جمع شد بعد اسپانسر هم گرفتیم و واقعیت اینه که پادکست فعلا تا مدتی پول لازم نداره حالا هر وقت لازم داشت میگیم ممکن دفعه بعد من بیام بگم پول لازم داره ولی الان واقعا لازم نداره شماره حساب و اکانت پیپل من هنوز هست توی سایت و وبلاگ و یه سری جاها فکر کنم مثلا تو خود پادکست هم گفته بودیم برای همین بعضیا که مثلا میان یه اپیزود تازه میشته و یا اون پوستر رو می‌بینن میان میگن که ما میخوایم پول بدیم یا بعضی خودشون میان پول می‌ریزن این رو لطفاً نکنین به خاطر اینکه خوردش لخته میشه حساب کتاب دست من در میره پادکست مجانیه گوش کنین بدون عذاب وجدان لذت ببرین هر وقت پول لازم داشتیم میایم اعلام میکنیم اما اگر می‌خواید کمک کنین به جز اون درخواست همیشگی که ما داریم که لطفاً برامون تبلیغ بکنین یک درخواست دیگه اینه که صفحه های مربوط به موضوعات و سوژه پادکست رو زحمت بکشید فارسی رو یا درست کنید یا تکمیل کنید مثلا توی همین اپیزود راشن اولیگارش، اولیگارشی روسیه اصلا صفحه فارسی نداره یه که خیلی به درد ما میخوره صفحه فارسی اصلا نداره یا از سوژه های اپیزودهای قبلی ریچارد ورشه، ین رو اینا اصلا صفحه ویکی‌پدیا فارسی ندارن، مال اولبریکت که بالاخره آدم خیلی مهم و معروفیه، خیلی نحیف و ناقصه و جای کامل شدن داره. اینا رو لطفاً برید کامل کنید. منم سعی می‌کنم به فراخور موضوع توی خود پادکست‌ها اشاره کنم که مثلاً کجاها جا هست. اگر کسی می‌تونه وقت بذاره، لطف کنه اونجاها رو کامل کنه. به عنوان کمک به پادکست چنل بی می‌تونید در نظر بگیرید اینو. سایت رو ببینید channelbipodcast.com از همونجا هم میتونید پادکست رو بشنوید، هم میتونید دانلودش کنید، هم میتونید بلاخره اخبار تکمیلی و اینها رو دنبال کنید. کاری هم داشتین، ایمیل بزنین. channelbpodcast@gmail.com. ممنون از فاطمه فخاریان و ممنون از مجید آبپرور برای پوستر این اپیزود. channelbpodcast